0: gettoni piccole storie di grandi scrittori di florinda fiamma
1: ad Amherst, dove viveva emily dickinson era una specie di mito il mistero del villaggio per 15 anni nessuno la vide fuori casa tranne una volta quando uscì per andare a vedere una chiesa appena eretta che era stata progettata da suo fratello austin pare che fosse sgusciata fuori casa di notte e che avesse camminato illuminata solo dalla luna chi frequenta casa Dickinson non l'ha mai vista solo i bambini hanno il permesso di vederla uno alla volta e una volta ogni tanto raccontano che si veste di bianco e che il suo cervello brilli come un diamante scrive molto bene ma mai mai si lascia vedere da qualcuno nemmeno la sarta riesce a incontrarla perché sua sorella che indossa la stessa taglia di emily prova i vestiti al posto suo e tutti gli abiti che si fa cucire uno dopo l'altro sono bianchi completamente bianchi sono piccola come lo scricciolo ho i capelli arditi come il riccio della castagna e gli occhi hanno il colore dello sherry che l'ospite lascia in fondo al bicchiere Così si descriveva nel 1862 in una lettera indirizzata al signor Higginson, un collaboratore della rivista Atlantic Monthly, con cui la Dickinson rimarrà in contatto epistolare per tutta la vita. Di lei esistono solo due immagini, un quadro a olio in cui è ritratta insieme ai suoi fratelli Lavinia Austin e un daccherotipo più volte ritoccato. Emily si screditava diceva di essere l'unico canguro in mezzo a tante bellezze eppure dalle immagini che restano di lei vediamo che aveva un collo armonioso, un viso delicato, occhi vivaci e osservatori in quegli anni il Massachusetts è in piena rinascita religiosa e l'ambiente che circonda la poetessa è molto puritano eppure Emily viene apprezzata per la sua intelligenza brillante che traspare da ogni suo verso e sceglie di esporre così la propria posizione in campo religioso. È la fede una bella invenzione quando gli uomini sappiano vedere, ma è più prudente usare il microscopio in caso di emergenza. Emily Dickinson rifiuta di conformarsi al pensiero dominante, proprio quando sta per esplodere il movimento femminile americano, sancito dalla dichiarazione di Seneca Falls. Un fermento che era stato alimentato dai moti del 1848 in Europa e letterariamente segnato anche dalla pubblicazione della storia di un'eroina ribelle e indipendente come Jane Emily legge quel romanzo di Charlotte Bronti nei periodi di ribellione silenziosa la vita domestica e casalinga, e la guerra civile è uno dei grandi temi che ha affrontato nelle sue poesie, ma scrive «Così tanti bisogni, e io così sapiente, e il mio tempo così poco importante, e la mia scrittura così inutile». Dum, dum.